0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 49 da Almarinha Sobre Grana e nesse episódio a gente conversa um pouquinho sobre modelagem de negócios e precificação. Esse episódio é uma pequena parte do que rolou ontem, ontem rolou o nosso encontrão semestral para autônomos e o tema foi modelagem de negócios, eu gostei muito, 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 foram duas horas e pouco de duração umas 350 pessoas juntas foi muito, muito gostoso eu tô com a minha voz meia boca neste momento e, e queria compartilhar com vocês aqui no podcast também acho que foram discussões muito relevantes, muito úteis e o Dani fez aqui uma curadoria de dois pontos que eu acho que se resolvem, né? então, dois pontos que são interessantes mesmo pra quem não, es não queira escutar o encontro todo não queira assistir o encontro todo a gravação está disponível então você vai escutar um trechinho aqui de 20 minutos, mais ou menos. E depois, se for interessante para você, eu recomendo que você dê um play. Eu vou deixar o link nas referências desse episódio. Vai estar tá também ali na, na minha build do Instagram, caso você esteja escutando por outro lugar esse áudio. E lá você pode dar play e assistir o encontro todo. Teve bastante conteúdo, bastante exercício, uma série de perguntas e respostas que na minha opinião foram interessantes. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar bastante. Sem mais delongas, fiquem aqui com um pouquinho do que rolou ontem no nosso encontrão semestral para autônomos. A gente gosta de acreditar, ou às vezes é ensinado, que modelagem de negócio serve para grandes corporações. Então, qual a modelagem de negócio do Nubank, ou do Netflix, ou de uma grande mineradora? Mas, na verdade, a o tema modelo de negócio, ele faz parte da nossa vida, mesmo que a gente seja professor de inglês, psicólogo, advogado, jornalista frila, ilustrador, programador, todo mundo que exerce uma atividade profissional e não tem um vínculo direto com uma instituição só, acaba tendo que definir o próprio modelo de negócio. E com tem, algum, tem psicólogos aqui com certeza, e esses psicólogos sabem que com as escolhas, com as possibilidades surge angústia e surgem as dúvidas, e surge o cansaço. Então a gente vai explorar um pouquinho essas, essas muitas possibilidades e eu vou tentar fazer com que a conversa faça sentido para vocês. Por que, que eu acho que um encontro sobre modelo de negócio vale o tempo de quase 300 pessoas que estão aqui? Eu acredito que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque se o modelo de negócio de vocês não estiver alinhado com a disponibilidade, com a vontade, uh, com as características de vocês, a vida vai ficar muito difícil. Então, de novo, que esse ponto é muito importante. Se a gente escolhe o um modelo de negócio ou é levado a praticar o um modelo de negócio e esse modelo de negócio não está mais ou menos alinhado com o jeito que vocês enxergam a vida, organizam a vida, divulgam o serviço de vocês, a vida vai ficar muito difícil. Eu canso de ver profissionais, por exemplo, que têm modelos de negócio que envolvem, envolvem o processo de vendas. Então ele precisa vender bastante para muitas pessoas. Mas ele é uma pessoa que detesta vender. Ele odeia vender mas o negócio dele tem um ticket pequeno, quando eu falo ticket é o valor da venda, então tem um ticket pequeno, e para conseguir gerar um faturamento relevante, um faturamento que banque as contas, ele precisa vender para muitas pessoas. Mas ele não é uma pessoa que gosta muito de vender, ele é uma pessoa que gostaria de ficar dentro de uma salinha fechada sem falar com muita gente, e está tudo bem, ele é uma pessoa introspectiva, ele gosta de um trabalho mais focado ali, mais centrado mas o modelo de negócio dele depende disso. Então a gente tem um grande problema, entendem? É importante, então, ponto número um, que a, o modelo de negócios, ele se conecte com um pouquinho da personalidade de vocês. Eu não vou pintar o um mundo cor-de-rosa aqui e falar, ah, a gente sempre pode escolher para a gente fazer só o que a gente gosta, não é bem por aí, né? Mas a maior parte das ocupações permite modelos de negócios muito distintos e alguns modelos casam com a personalidade de algumas pessoas e outros modelos casam com a personalidade de outras pessoas. Para a gente tirar um pouquinho as palavras difíceis dessa conversa, se vocês procurarem ali no, no Google modelo de negócio, o que é? Vocês vão encontrar algo do tipo, até anotei a definição aqui, ó, a, a forma com que sua atividade profissional atividade entrega alta. valor para seus clientes. Então é uma definição mais pomposa. Eu gosto de entender como o jeitão que aquela empresa funciona. Beleza? Então, ao invés de tentar elaborar um business plan com um canvas model, que tem mil facetas e quadrados e definições e missão e valor e tudo mais, a gente vai tentar entender o modelo de negócio como o jeitão que a sua atividade profissional funciona. Com a maneira que você se comunica, com a maneira que você vende, com a maneira que você cobra tudo isso compõe o seu modelo de negócios. É, eu vou tentar ajudar vocês a definirem qual é o modelo de negócios de vocês neste momento. Então, não quer dizer que esse é o único modelo possível para a sua ocupação e não quer dizer que você precisa manter esse modelo para sempre. Mas é importante a gente saber onde a gente está. Então, eu vou tentar separar aqui três categorizações que são importantes quando a gente vai começar esse papo sobre modelos de negócios. O primeiro deles diz respeito à maneira que a gente vende. Então, vamos lá. Eu vou criar umas caixinhas aqui. Ó. Então, existe uma categorização que é eu faço uma venda pontual ou eu faço uma venda recorrente. Então, pensem por aí. Você vende uma vez só para a pessoa com quem você trabalha, para o seu cliente, ou você talvez receba todos os meses, vende um serviço que continua. Então, faça essa primeira categorização aí, eh, se você puder anotar, eu acho muito legal, porque a gente vai brincar com esses temas bastante. Deixa eu dar um exemplo. Uh, a maior parte dos consultores financeiros trabalha de maneira pontual. Então, ele vai lá, identifica o problema de um cliente e fala, olha para esse problema, a gente vai fazer isso, isso e isso, e o nosso trabalho termina aqui. Então, eu vendo uma vez, é uma venda pontual e acabou. Eu vi passando aí a Alê, a Alê é florista, na maior parte das vezes, os floristas trabalham de maneira pontual, então eu vou lá, eu chego a Alê, eu quero comprar um arranjo. Aí ela fala, ok, eu tenho esses aqui, desses tamanhos tal, e tal, eu entrego para você e custa tanto. Eu faço a compra desse arranjo e a nossa relação comercial meio que terminou ali. Eu sei que tem aqui muitos psicólogos, a maior parte dos psicólogos trabalha de maneira recorrente, porque a nossa mente é muito complexa, amigos, ninguém resolve em uma sessão de uma hora, então a gente fica ali no nosso processo terapêutico por bastante tempo, então a venda da maior parte dos psicólogos é uma venda recorrente, então tentem posicionar o trabalho de vocês entre o pontual ou o recorrente, joia, essa aqui é a nossa primeira categorização com relação a a modelo de negócios. Ficou claro, pessoal? Balancem a cabeça ou chorem, que aí eu vou saber o que, que aconteceu. Beleza, jóia. A segunda categorização, e essa é bem interessante, na minha opinião, existem pessoas que trabalham com preço fechado e existem pessoas que trabalham por orçamentação. Então, vamos lá. Às vezes eu posso ter o preço fechado da minha hora, ou o preço fechado da caneca que eu produzo em casa, ou o preço fechado de algum serviço que eu ofereço, ou de algum produto que eu ofereço. Então, é, eu sei o quanto eu vou cobrar para cada cliente, porque o produto que eu ofereço, ou o serviço que eu ofereço, ele tem sempre o mesmo valor. Essa é uma outra categorização. Ou eu trabalho por orçamentação. Então eu vou analisar as demandas ou as características que aquela pessoa está me pedindo, e aí com base nisso eu vou bolar um orçamento. Então vamos lá, essa aqui é a nossa segunda categorização. A venda pontual é aquela que na maior parte do tempo ela tem um começo e um fim, ela acontece naquele momento e depois a nossa relação comercial com aquele cliente, com aquele paciente, com aquela pessoa, ela encerra. E a recorrente implica em eu ter recebimentos que vão acontecer ao decorrer do tempo sem eu precisar vender de novo. Então eu vendi uma vez e a venda segue acontecendo, o dinheiro segue entrando algumas vezes, né? Por um período específico, às vezes determinado, às vezes indeterminado. Tá bom? Eu costumo dizer que quando a gente tem ali mais de seis meses trabalhando com o mesmo cliente, é um processo um pouquinho mais longo, eu gosto dos seis, não tem nenhuma regra, mas eu acho que é um período interessante, um semestre, a gente costuma chamar de renda recorrente. A maior parte dos psicólogos trabalha assim, uh, existem consultores financeiros que trabalham assim, existem fonoaudiólogos que trabalham assim, fisioterapeutas que trabalham assim para pacientes crônicos, da mesma forma que existem fisioterapeutas que trabalham com um pacote fechado de, de sessões. Tá? Então, não se preocupem se vocês falam, eu estou meio aqui, meio ali, mas façam a reflexão para a gente tentar chegar na definição mais, mais elaborada possível, mais precisa possível. Beleza até aqui? Então, temos ali, pontual e recorrente, preço fechado e orçamentação. A gente tem uma outra categorização que eu acho super interessante também e que tem ficado cada vez mais difícil de fazer, que é produto ou serviço. Antes, pessoal, numa época pré-internet e pré-pandemia e, e pré-modernização das coisas, a gente conseguia definir produto como algo físico, né? E serviço como algo um pouquinho mais etéreo, um pouquinho mais aberto, que não envolve uma entrega palpável. Mas agora, quem aqui não tem um serviço de assinatura a maior parte das pessoas tem um serviço de assinatura. Então, eu gosto de entender o produto como algo que é replicável, algo que eu posso deixar numa prateleira e oferecer para as pessoas e as pessoas podem comprar, várias pessoas podem comprar o mesmo produto. O escopo é muito delimitado. Então, por exemplo, eu tenho o Dinheiro Sem Medo, que é um programa de acompanhamento. Eu considero que ele é um produto... Porque muitas pessoas podem comprar e ele tem as mesmas características para todas as pessoas. Ele vai ter os plantões, vai ter o suporte por e-mail, vai ter a consultoria individual, ele vai ter ali um, um escopo muito fechadinho. Já, por exemplo, se eu chegasse para vocês e pessoal, eu estou com a agenda aqui para a consultoria individual quem quiser, é, manda um e-mail para mim com as demandas que eu vou tentar elaborar um escopo para vocês. Vejam, eu vou elaborar um escopo para cada pedido que está chegando. Eu vou customizar a minha entrega de acordo com as demandas de cada cliente. Então, a gente costuma chamar esse tipo de entrega de serviço. Eu sei que é contraditório, eu sei que às vezes a gente fica ah, será que eu estou aqui ou será que eu estou ali? Façam uma primeira definição do negócio de vocês. Se vocês quiserem escrever, eu acho que vai ser muito legal. Por exemplo, eu sou um jornalista, eu trabalho de maneira pontual com os meus clientes, eu faço orçamentação e eu considero que eu entrego um produto. Então, tentem elaborar uma frase para o negócio de vocês que passe por essas três categorizações. Pontual ou recorrente, preço fechado, orçamentação, produto ou serviço. Aê, pessoal, agora está saindo as frases aqui. Então, eu sou arquiteto, trabalho de forma pontual, através da orçamentação e entrego um serviço. Beleza. A Mari falou assim, eu sou roteirista, trabalho no modo recorrente com preço fechado. Fico até na dúvida se é serviço ou produto, porque trabalhamos em sala de roteiro por um tempo, que seria um serviço, mas o resultado é um produto. Não se preocupe, se fica ambíguo a história do produto ou serviço, não entre nesse ponto. Não, não vamos perder tempo e perder energia com uma definição que talvez não seja tão clara assim. Mas passem pelas categorias, tentem chegar na versão mais precisa possível. Gostei que a galera bota até em maiúsculo. Eu sou uma designer gráfica que presta serviço de forma pontual, precificado por orçamentação. É isso, é isso, massa. Aí, agora sim, pessoal. Eu sou uma assistente virtual, trabalho de forma híbrida que através de orçamentação, entrego um serviço. O Gustavo falou, eu edito podcast, faço um serviço pontual de preço fechado. Temporada de podcast com preço acertado. Deixa eu pegar esse exemplo, que eu acho ele muito, muito interessante para a gente quebrar alguns mitos aqui. Às vezes, a gente acredita que algumas profissões necessariamente têm que trabalhar com um modelo de negócio específico. Então, por exemplo, o psicólogo tem que trabalhar dessa forma, o jornalista tem que trabalhar dessa forma, a pessoa que edita do audiovisual, que edita um podcast, ela tem que trabalhar dessa forma, veja, eu conheço pessoas que editam podcasts e elas cobram por minuto, então não importa quantos episódios são, não importa quantas temporadas são, elas trabalham por minuto, eu conheço outras pessoas que trabalham por diária, e elas, editam, elas fazem a mesma coisa, elas editam podcasts, mas elas trabalham por diária. Eu conheço outras pessoas que fazem um preço fechado por episódio. Olha, R$200 por episódio, reais por episódio, R$250 por, por episódio. Eu conheço algumas pessoas que montam um portfólio de produtos. Então veja, a edição simples custa 150, uma edição mais elaborada custa 250. Então, existem muitas maneiras da gente oferecer serviços ou produtos parecidos e o modelo de negócio, a precificação, a narrativa de venda é que vai mudar. Amuri, você possui algum material que aborda sobre a insegurança na hora de precificar e cobrar e etc? A Camila está aqui. Camila, dentista, aluna do FPA. Eu vi o rostinho dela passando. Se ela estiver por aqui, maravilhoso. Senão, não, eu vou contar o caso dela. Assim. Ah, tô vendo vocês mostrando os amigurumis de vocês, pessoal. Meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Porque eu não tenho filhos, né? Deve ser isso. Ok, deixa eu comentar um pouquinho sobre a segurança na hora de cobrar, né? Vejam, a maior parte dos autônomos, pessoal, vive muito sozinho. Então, conversa com poucas pessoas, né? Sobre a vida autônoma. Aí, então, Oi, tá amor. bom. Você se incomoda, você se incomoda de contar um pouquinho?
1: Criado, eu fico com a câmera fechada. Não, claro que não. Adoro essa história.
0: Então, eu vou pedir para você contar, pode ser? Que então, eu dou um descanso pra minha voz. Boa.
1: Pode. Pode. É, tudo bem? Eu sou aluna do, do Amuri já, desde os primórdios lá do... Primeiro finanço para autônomo, depois do Dinheiro Sem Medo. Autônomo, de, dinheiro sem medo. É, sou dentista, fiz exercício aí lá no início. E... Fiquei chocada que, quando a gente fez todos para ver é, meu negócio, como estava, eu cheguei à conclusão de que o problema estava na precificação. E aí, essa insegurança que todo mundo compartilha era a mesma da minha. Eu, fiquei, é, eu fiz uma pesquisa de mercado, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu, tenho, eu tinha 18 anos de forma na época e não tinha a mínima noção de quanto meus colegas cobravam pelos mesmos serviços que eu. E aí disparei alguns WhatsApps assim para quem eu tinha um pouco mais de intimidade com a maior cara de pau assim, amor e me incentivando o tempo todo até essa cara de pau fui <risos> e aí cheguei à conclusão nessa pesquisa de mercado que eu estava cobrando em média 20% menos do que eu poderia estar cobrando na minha faixa assim é aonde eu gostaria de estar situado Aí veio o drama é, sobre como aumentar é, é, esse preço, né? Se eu aumentaria isso de uma vez, se eu faria esse aumento gradual. E aí, é, num dos plantões que a gente teve juntos aí no, no, no Finanças para Autônomos, ele falou, ó, eu acho que é, é, deveria, esse aumento deveria ser feito de uma vez. De uma vez, e aí é, faz e vamos ver o que vai, ver o que vai acontecer, né? essa questão de fazer um aumento gradual, você vai ficar com uma situação em que alguns pacientes vão ter um aumento, outros não, enfim, resumindo a história, fiz o aumento de uma vez, eu nunca tinha feito um aumento de preço assim é, tão expressivo e não tive nenhum problema em relação a isso, é, os pacientes eles entenderam, eles continuaram, eu é, consegui inclusive ter um crescimento é, o que eu achei que o, o oposto do que eu achei que fosse acontecer acabou acontecendo mas essa questão do preço é, eu, eu conto essa história eu, eu, fico, eu adoro essa história por conta disso porque o choque enorme que eu tive eu descobri nessa pesquisa de mercado e como foi importante esse conselho que ele me deu de fazer essa pesquisa de conversar com colegas conversar com os iguais né é, para saber quanto eles cobram falar de dinheiro falar de preço, coisas que a gente não está habituado de fato a falar e essa constatação de que eu, de fato, estava cobrando menos do que eu deveria e muito com medo. A gente fica com receio de aumentar valor, de perder paciente, de perder cliente. A gente acaba esquecendo é, que a gente não vende só o produto, né? A gente, no caso no meu caso, eu não vendo nada, eu não vendo o serviço, né? Você tem tudo tudo ao redor, ninguém vai trocar, foi o que ele mesmo falou na época, ninguém vai trocar de dentista porque aumentou 10, 20 reais no procedimento, né? Porque existem outras coisas que são inerentes ao atendimento é, que tem um valor intangível, na verdade, né? Falei, amor. Morrendo de...
0: <risos> eu contratei a Camila, pessoal, para estar aqui dando esse depoimento.
1: Para, ah, mas é.
0: <risos> Peraí, deixa eu beber uma água aqui.
1: Não, mas enquanto ele bebe a água, é, não precisa me contratar, tá? porque a gratidão que eu tenho para ele não, dá... Não, não. Eu, o contrato é tá liso. Pode me chamar aqui. <risos>
0: É, eu ia comentar com vocês, pessoal, que o autônomo vive muito sozinho e que muitas vezes, mesmo uma pessoa não especialista, se ela tá pertinho, ela é capaz de falar nossa, faz isso. Às vezes fica óbvio para quem tá perto, só que a gente vive muito sozinho. Então, acho que um conselho que eu poderia dar para todo mundo que tá aqui é, vocês precisam conversar sobre dinheiro com outros autônomos e com outras pessoas. Acho que esse é um, um ponto chave, assim. Então, Além da, da brincadeira, do modelo de negócio, encaixar na personalidade e a viabilidade financeira, acho que esse é um segundo ponto. A gente precisa falar sobre isso, porque vai começar a ficar óbvio algumas coisas se a gente troca com outras pessoas. Né? E aproveitando, no começo, pessoal, eu me empolguei com a fala aqui e não, não vou pedir para a ou para a Camila deixarem aqui no chat. A gente vai abrir turmas do Finanças para Autônomos agora em outubro. Então, quem tiver interessado em participar, recomendo muitíssimo, pessoal, sem medo de suar com falsa modéstia, eu acho que ele entrega um valor gigantesco, ele oferece uma rede e um suporte muito, muito, muito interessante. Tem vários alunos aqui balançando a cabeça, eu fico feliz. Temos uma rede, vocês vão ser muito bem-vindos, e eu abro duas vezes por ano as inscrições, então sintam-se muitíssimo convidados. E eu gosto muito das aulas, mas conectando com o nosso ponto aqui, a parte mais legal, mais interessante, eh, na minha opinião, são os plantões porque a gente vai ter esse espaço de troca, sabe? Que é como se fosse uma versão pocket, uma versão reduzida disso que a gente está tendo aqui, dessa brincadeira que tem <risos> 270 pessoas aqui juntos agora. É, e lá a gente trabalha com grupinhos menores, né? De até 25 pessoas. Então, enfim, vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? É, acho que esse é um ponto aqui, o convite que eu esqueci de fazer no começo. É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam que em algum lugar pertinho desse episódio ou na minha bio do Instagram, você tem acesso à gravação completa do Encontrão, onde a gente aprofunda esses dois pontinhos do modelo de negócio e da precificação que foram dois temas relevantes na nossa conversa de ontem, tá bom? Deem o um play por lá, fiquem bem por aí e na semana que vem estamos de volta com um novo episódio. Um abração e seguimos!